1: Hola, hola, qué gusto saludarte, soy César Lozano, gracias por permitirme acompañarte durante unos cuantos minutos Obviamente, no solamente con un tema de calidad, sino también con la mejor música Saludos Durango, te saludo a ti, donde quiera que estés Gente que está conectada en el internet, ahorita en el Facebook de un servidor, mil gracias Quédense con nosotros amigos de Chihuahua, de Comitán, de Ciudad del Carmen, Tijuana, Ensenada, Mexicali Y 27 estaciones más donde estamos en sintonía, además de Argentina ...el Dorado, Apóstoles, Montecarlos y Posadas... ...a través de Stereo Rey, Argentina... ...amigos del DF... ...mil gracias, eh... ...y también gracias a las, a las personas que me ven en el programa hoy... ...donde tengo el gusto de participar todos los lunes... ...con la sección... ...aquí entrenos. nos... Y ...no es por nada... ...pero vale la pena que la veas... ...temas que siempre te van a sorprender... ...un debate con los conductores del programa hoy... ...que tengo desde hace tres meses... y sí, ...no, dos meses y medio... Lo cual agradezco mucho a la producción, Carla Estrada. Gracias, Carlita. Hoy un tema que creo que a todos nos va a caer como anillo al dedo. te ha pasado que se te acerque un amigo, pero amigo del alma, y te diga, amigo, este fíjate que ando bien apurado. No, hombre, no sabes, necesito pagar esto y esto. Pero es amigo, hay un nexo ahí enorme. Este, ¿no tendrás cinco mil pesos que me prestes? Deja, tú, tú batallas para ganar la lana, y te, te juro, amigo, que antes de un mes te lo pago. Es que no, mira, me van, me deben una lana y me pagan antes de, de antes de un mes y yo así, íntegro, te lo voy a dar. ¿Te ha sucedido? Bueno, creo que a todos nos ha sucedido esto, que un hermano se te acerque y te esté en apuro y necesita con urgencia ese dinero. Desafortunadamente hay personas que no pueden apoyar, hay gente que no quiere ayudar y hay personas que quisieran ayudar hacen hasta lo imposible, ayudan a costa de algo que, que les va a afectar. ¿Por qué? Porque era un dinero que necesitabas, que no tenías y que desafortunadamente te va a desbalancear. Ahora, hay ciertos momentos en los cuales una voz interior te dice, oye, no te va a pagar, ya él te lo ha hecho. O sea, no es la primera vez, los seres humanos somos los únicos que nos tropezamos con la misma piedra. ¿Por qué? Porque eres muy noble, hombre, por no decir otra palabra o no decirnos otra palabra, somos muy buenos y de repente ahí vamos, ahora sí con la consigna de que te lo juro, así, la señal de la cruz con el dedo índice y el pulgar, te juro, te juro que ahora sí te voy a pagar, sí, yo sé que la vez pasada no te pude pagar, pero es que no sabes, sí, pero ya, ya hubo bonanza. Ahí tuviste la oportunidad de haber enmendado tu error o mínimo. No tengo los tres mil, los dos mil, los mil. Tengo cien, amigo. Aquí están cien de lo que te debo. Ya no te viste tan mal. Te deben y no te pagan. El tema del día de hoy. ¿Hay alguna técnica que te pueda recomendar para poder sobrellevar esta crisis? Claro que la más fácil y la más práctica sería, pues no prestes, ¿verdad? Pero sabes bien que hay momentos en la vida en los cuales... Así como la voz interior te dice, no te va a pagar, también hay otra que te dice, oye, pues ayuda, le estás viendo la tempestad, mira cómo anda, y además es tu hermano, además es esto. Además no tiene ningún antecedente, y además la vez pasada te, te, te pidió y te lo devolvió. Bueno, hoy va a estar interesantísimo. Para eso le pedí a una experta en el tema de los préstamos personales, Aurora Medina, que nos diga cuál es la recomendación básica en este tema tan álgido. También viene Nach el día de hoy por el placer de ser feliz su sección y va a hablar de la infidelidad en dos minutos y medio. Un tema muy lacerante, doloroso para quien lo vive, para las personas víctimas de esta decisión de andar buscando afuera lo que ya tenías en la casa o lo tenías en una relación. De esto y más hoy en El Placer de Vivir, quédate con nosotros. Va a estar interesantísimo el tema. Por favor comunícate conmigo. 11,0973 o noventa y siete tres LADA sin costo. Y tomamos tu llamada el día de hoy. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Un tema muy difícil cuando se mete el afecto, cuando hay personas que amamos y les prestamos dinero, se siente horrible. ¿No lo has vivido? Duele cuando es un hermano, duele cuando es un hijo, duele cuando es tu pareja, duele también cuando es tu mejor amiga o amigo. A veces nos involucramos sentimentalmente con personas que que vale la pena o no vale la pena, en la línea tengo a María, desde Los Ángeles, California, voy a resumir un poco su historia, porque es muy difícil para ella expresarlo, hace un momento en el corte me decía, es que no quiero hablar de esto, porque me duele el alma cada que lo hablo, María eh, se enamoró de una persona de San Salvador, Centroamérica, esta persona, ella siendo salvadoreña, pues también pues eh, aquí en los Estados Unidos, pues se juntaron, vivieron eh, un idilio de muchos años, el hombre chambeador, ella chambeadora, pero se involucra sentimentalmente con otra persona después de mucho tiempo, ¿es así, María?
2: Sí, así es, doctor.
1: Y aparte, abres una cuenta de banco y tú con todo el amor como cualquier mujer enamorada que hiciste?
2: Este, ahorramos los dos y luego compramos una casita. Este, pero como él ya se había involucrado con la persona por Facebook, se la trajo para acá y luego este, pues me estaba me sa me estaba sacando de la casa sin ni un centavo, pues porque este me, me hizo un fraude tremendo.
1: Amiga, ¿y no te devolvió la la parte del dinero que tú pusiste en esa cuenta?
2: Eso hace poco, doctor, hace exactamente tres meses, y, y yo, pues, es lo único que, que, o sea, yo le agradezco mucho a Dios que, que me abrió los ojos, y y yo llamé a la policía un día que me estaba sacando de la casa, y lo llevé a corte, ahorita estamos en corte, y la jueza me dejó viviendo en la casa hasta que se re se resuelva el problema y él me ponga en el pailo de la casa, porque lo hizo muy bien planeado.
1: Amiga linda, ¿qué te duele más? ¿Que te haya robado el dinero o que te haya traicionado ese amor que tú le diste?
2: Que me haya traicionado doctor, porque yo soy de las personas del trabajo a la casa, hacer comida y, y pues yo, yo lo atendía muy bien. Y, y eso es lo que me duele, porque aparte de que traicionó mi confianza en el sentido del dinero, me traicionó, pues, a mí.
1: ¿Tú sientes que ese dinero, es eh, eh, la jueza que te está atendiendo, eh, va a ser recuperable en el fondo de tu corazón, sientes o no lo sientes así?
2: Siento que, que sí, doctor, porque, porque ella me dijo que no me moviera de la casa. Claro. Y siento que en eso sí Dios me va a hacer justicia porque, fíjese doctor, que aparte él hizo muchos terrenos allá en, en el país, del, de, de donde él es,
1: amiga linda,
2: con ayuda mía,
1: con ayuda tuya, amiga linda, escúchame con lo que te voy a decir, preciosa, aprendiste una lección muy dolorosa que muchos hemos vivido, ¿eh? y no no precisamente en el aspecto de pareja pero sí con afectos como es un hermano una hermana como es un, el mejor amigo aprendiste una lección que nos dice bueno sí perdiste dinero sí perdiste a la mejor la confianza hubo un amor ahí que antes te manifestaron que ya no está bendice ese amor que te dieron bendice ese amor que diste y sigue tu camino hacia adelante mamita no hacia atrás no hacia los lados así déjelo, poco a poquito vaya viviendo ese duelo, vaya diciéndole adiós a esa pena y siga para adelante, mi querida María, por favor.
2: Gracias, doctor, yo le agradezco mucho su libro, me ayudé. he leído un libro que me prestaron y que me ha ayudado mucho, mucho, muchísimo, y lo leo y lo leo y lo leo y, y, y como que como que es para mí, pues, Ay, y, y la verdad es de que eso hace poquito eso hace hace menos de tres meses que sucedió eso.
1: Bueno, es el momento sí. de que leas ese libro, y más, si te prestan o consigues el libro, Una buena forma para decir adiós, te va a ayudar mucho a superar más rápido esa pena. Una buena forma para decir adiós, mi querida María.
2: Lo voy a conseguir, doctor, lo voy a conseguir porque sí... Necesito mucho, mucha, mucha terapia porque se imagina todo lo que estoy viviendo, todo lo que estoy pasando sola aquí en este país, confiada pues verdad de que, de que iba a ser para siempre una unión aunque no estuviéramos casados, pero como dice usted, este fue una gran lección y yo sé que ahorita me duele porque tengo heridos. Yo que no he sé,
1: sanado, pero yo sé que voy a sanar todo eso. eso, esa actitud yo sé que voy a sanar viva la pena, abrace su dolor llore su pena, pero póngale fecha mamita, te lloro, y te lloro cuando mucho dos o tres semanas más después ya no te lloro, eh pero póngale usted fecha a ese duelo mamita porque usted vale más que eso, ánimo mi querida María, bendiciones para ti
2: gracias doctor, muchas gracias y y siga adelante también con su programa que, no sabe, yo todos los días lo escucho y, y, y algo me deja siempre que escucho su programa.
1: Gracias, Gracias.
2: y que Dios lo bendiga a usted también. Dios te
1: bendice, bonita, Dios te bendice. Saludos Los Ángeles, saludos Chicago, saludos a toda la gente de La Bahía. Vamos a una breve pausa. No te separes de la radio, estás en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Como siempre en el placer de vivir te queremos sorprender con temas que puedan ayudarte y tal y como hemos estado hablando desde el inicio del programa... Hay personas que tienen ahorita ese dolor tan grande que se convierte en decepción porque prestaron dinero y no les pagan. No me digas que no has caído en eso. Ay, por favor, si todos aquí en cabina llegamos a la conclusión de que a todos nos ha pasado. Me imagino que a ti también. Tengo el placer de entrevistar a una conferencista internacional, columnista por más de 15 años, certificada en coach de dinero. Además, activista en pro de los derechos de la mujer, mi querida Aurora Medina, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, amiga? Hasta San Diego, te saludo.
3: Muchas gracias, todo muy bien, excelente y muy contenta de estar con ustedes hablando de temas importantes. Temas importantes, dices
1: excelente. Aurora, ¿te ves aludida con el tema? ¿Has prestado dinero y no te lo han regresado?
3: Fíjate que yo soy muy buena para cobrar,
1: César. Sí, Oye, pero por, eso, por eso te pedí que participaras en el programa, amiga, porque... Vieras qué malo <ríe> soy yo para cobrar. Vieras qué malos somos. La Cintia dice que también, el Joel también, y también allá mi querido amigo en, en Miami, Ramón Sánchez, dice que somos pésimos para cobrar. Oye, ¿cómo le hacemos para no caer en las garras de depredadores, de inocentes?
3: Oye, papelito habla... ¿Cómo que si papel... no papelito, Ajá. Sí, o sea, o que te firmen algo, o de plano decirle, mira, yo te presto el dinero con mucho gusto, pero dime cuándo me pagas, y cúmplemelo.
1: Pues, pues mira, es mira, mira, no mira te, voy a decir claro. una, te voy a decir algo muy personal, muy personal. Al cabo, somos tantitos los que estamos en la radio ahorita. Y cuando es un hermano, sí. <risa> te digo por experiencia her hermosa.
3: Igual, igual, hermanito de mi vida... Tú sabes que yo te quiero y yo te voy a ayudar en cualquier cosa que yo pueda, pero ¿cuándo me vas a pagar? O sea, digo, si tú estás pidiendo un dinero prestado es porque tienes ya previsto para cuándo te va a llegar otro dinerito para que lo puedas pagar. Fíjate que a mí me contaron una anécdota que viene muy ad hoc a doca lo que estamos hablando. Yo no sé si sea cierta, pero llega al punto. Esto lo escuché en una conferencia de mujeres en San Francisco. La conferencista hablaba de que Oprah Winfrey, que es una comunicadora excelente en Estados Unidos y millonaria, estaba harta de que los familiares le pidieran dinero. Entonces decide hacer una pachanga, una fiestota, pero de como ella sabe. Y agarra el micrófono y ya están todos muy elegantes ahí. Dice, esta fiesta los invité a toda mi familia porque les quiero decir que a todos les voy a dar dinero. Uy, pues todo el mundo aplaudiendo, ¿no? Y entonces empieza a agarrar cheques y dice, mira, tú querías para este negocio, aquí está. Tú querías para llevar a tus hijos de vacaciones, aquí está. Pero la única condición es que esta es la última vez que
2: les doy dinero. ¡Sopa! Y se acabó el
3: problema, César.
1: <risa> Oye, qué buena o está, que está trabajan... esa anécdota. Oye, está muy buena esa anécdota. Este, o, A la mujer le iba re bien. Le va re sí. bien. Es una de las mujeres más sí. poderosas del mundo. De, eh, sí. Además, es una de las mujeres poderosas en el aspecto de dinero y también en el aspecto de comunicación. Y, y entonces junto a todos los que en un momento determinado dicen: Mira tanta lana que tiene, no se ayuda. Y le dijo: Es la última vez que te, les voy a ayudar. Sí
3: estaba cansada de que le pidieran y pidieran y pidieran o sea ya le habían agarrado de su porquito
1: y le pagaron oye sí.
3: no no ese dinero era regalado no nunca le pagaban ah, por eso ya estaba regalado, cansada y tío, tío. Tío. sí oye. entonces ¿qué podemos hacer con esto? mira el problema es que una persona que pide prestado ese es su hábito siempre le pide prestado y al rato eres tú, y al rato es otra persona y al rato es otra persona es tiene la cultura del endeudamiento Sí, como la tenemos en muchos de nuestros países latinoamericanos. Nos han enseñado a endeudarnos porque el sistema nos dice, tú nunca te vas a poder comprar una tel de las televisiones grandotas de 54 pulgadas, entonces, pero yo te la voy a dar en abonos. Y entonces crecimos con la cultura del abonero y tenemos que cambiar esa mentalidad. Entonces, nosotros no le ayudamos a la gente... Cuando cuando le damos el dinero, cuando se lo regalamos, es como, hay un dicho que dice, no le, des a la, no le des a la gente el pescado, enséñala a pescar. Ahora ya te voy a decir algo bien personal. Yo tu tengo una hermana que sufrió violencia doméstica, entonces no podía salir de ahí. Y yo dije, ¿cómo yo la puedo ayudar? Si le estoy dando dinero constantemente, la voy a perjudicar porque ella tiene su autoestima muy baja y no la estoy apoyando. Entonces un día hablé con ella y le dije, fulanita, como yo tengo muchas hermanas, entonces nunca van a
2: saber cuál fue, ¿verdad?
3: Sí. Fulanita, mira, Anita, te tengo Anita. un trato. Uh -huh. Elige una escuela a donde tú quieras ingresar y yo te voy a pagar la colegiatura hasta que te gradúes. Ella eligió cultura de belleza y masajista y es una de las mejores masajistas de Morelia. ¿Y qué crees? Así la ayudé, César pero hay que ayudar a las personas para que sobresalgan, no para que se queden en su mismo estado de letargo y de mediocridad.
1: O sea, si vas a dar dinero, checa, que sea para su desarrollo, y de esa manera Así no te es. sientas como que a esa sensación tan desagradable, amiga, de que nada más le di para salir del apuro, pero no precisamente para que pueda crecer en algo. ¿Es la, ese es el mensaje que Así me
3: quieres es. dar. Sí, definitivamente, y mira... Si tú le das a alguien, generalmente nosotros prestamos dinero para que alguien tape un hoyo que, que sigue tapando. Entonces, ni lo tapa, y va a seguir en su mismo lugar. Entonces, hay que ayudar a la gente a que se empoderen ellos mismos, ellas mismas, que se empoderen. Y cuando des un dinero que sabes que no te va a regresar, suéltalo, porque luego nosotros nos quedamos con esa energía negativa. Oye, le voy a prestar otra vez a mi hermano y ya sé que no me paga, entonces no le estás prestando, le estás regalando el dinero, ¿sí? Y quédate en paz contigo mismo o dile, esta es la última vez que te doy, aquí está, te he prestado 50 veces y no sales del mismo problema. O mejor, me te ayudo a hacer una estrategia. O te pago una coach de dinero muy buena que conozco allá en San Diego.
1: y <ríe> Que ella es buenísima. ¿No? Aurora Medina, <ríe> co coach de dinero. Oye, me alegra que estés participando en el programa, mi querida amiga. Aurora Medina, yo sé que es un tema bastante delicado. Mira lo que me están escribiendo ahorita y me preguntan. Pregúntale a la coach de dinero cómo se le hace cuando es tu, por tu propio padre o tu madre cuando te pide el dinero. ah Caray, qué pregunta tan álgida, amiga.
3: Sí, es que, nos, es que nos enganchamos con las emociones. Y obviamente, o sea, es que ahí uno tiene que sopesar, César. Si tu papá tiene 83 años pues eso, y, y ya está retirado, es obvio que no te va a pagar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros les vamos a dar al regresar a nuestros padres de lo tanto que ellos nos dieron? Y que se los vamos a dar sin quedarnos supuesto, enojados, resentidos. Supuesto. La palabra aquí es resentimiento. Exactamente. ¿Sí? Y si no, fíjate, yo tengo una clienta ahorita que tiene precisamente ese problema Su papá toda la vida fue un junior del Distrito Federal Que todo le dieron Y ahora están exigiendo que las hijas le den Y a ella le costó mucho trabajo poner el alto Pero se lo puso Y dice ahora me siento liberada Liberada porque mi papá nunca creció Y yo no puedo seguir sustentando sus caprichos Y el señor pasa de los 80 años Son decisiones muy difíciles y tienes que estar preparada emocionalmente para tomar una decisión así. Si no estás preparada, ni lo hagas, porque vas a estar con las culpas y tampoco se vive con culpas. Es todo un rollo, o sea, no es nada más... Por eso las los, personas como yo que trabajamos con lo psicológico, venimos muy a, a, al apoyo, muy de acuerdo a ese apoyo, porque trabajamos también lo psicológico. No es nada más, córtale de raíz, espérate, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Te vas a sentir bien o no te vas a sentir bien? Hay otra cosa importante, esa, si me permites, aquí en Estados Unidos hay algo que se llama el Circle Lending y eso ha, ha llevado a solucionar muchos problemas familiares con la el préstamo de dinero y es lo que pasa es que tú haces un préstamo a tu familia que va en círculo, por eso se le llama Circle Lending, pero tú lo haces por el Internet y entonces tu familiar al que le estás pre pre prestando el dinero te tiene que firmar un documento, no sabes qué bien ha funcionado y las familias se dejan de pelear por dinero, porque eso es lo que pasa César, nos sentimos culpables por no prestar o lo que sea, pero luego vienen los pleitos familiares y que se dejan de hablar 5 o 10 años y luego se muere la persona y ni siquiera nos pudimos perdonar.
1: Terrible. Querida Entonces... Aurora, te agradezco mucho estos comentarios que acabas de decir, el círculo landing, mira qué interesante que se aplicara también aquí en, en, bueno, en, todo, en todas partes, no solamente en los Estados Unidos amigos.
3: Así es,
1: así. Aurora, ¿dónde te puede localizar la gente para las personas que quieran asesoría de una coach de dinero?
3: Pues eh, Estoy en Twitter, arroba Aurora Medina, y también pues mi correo electrónico, que está súper fácil, aurora, arroba, auroramedina.com, así de sencillo.
1: Aurora, arroba, auroramedina.com. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias por esta entrevista que nos acabas de dar, mi querida Aurora Medina. Hasta muy pronto, muchas gracias.
3: Prosperidad para
1: todos,
0: gracias. Gracias.
1: Una breve pausa. Esto es el placer de vivir después de esta pausa, claro. Si me quieres llamar y opinar sobre este tema, me encantaría. Continuamos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Hoy te voy a decir una frase bien matona que no es mía, pero que viene muy a do con esto que acaba de compartir Aurora Medina. ¿eh? Por prestar dinero, gané un amigo. Por cobrarle, lo perdí. Qué fuerte, ¿no? Por prestar dinero gané un amigo y por cobrarle lo, lo perdí. Esta triste situación, yo estoy seguro que lo has vivido y podrás entenderlo mejor que nunca si ya lo padeciste. Hay quienes son tan... Palabra, tan conchas. Que les tienes sin cuidado perder esa amistad con tal de no pagar el beneficio. Pero como bien lo sabes, no solo en la amistad... Se vive eso también en la familia. Digo, no vas a decir, es mi, mi ex hermano, mi ex hermana. Me contaba un amigo que tiene un hermano que constantemente le pide dinero y, y jamás se lo regresa. Y cuando tiene sus periodos de prosperidad, pues olvídate que tiene la deuda. O sea, la cantaleta es así: si le presta y no tiene para pagar, el hermano le deja de hablar a ella porque no tiene dinero. ¿Por qué? Porque, porque ya le prestaste y él no tiene para pagarte, entonces te deja de le deja hablar a ella. Y se desaparece del mapa por unos meses, buscando que el tiempo y la ausencia borren su saldo. Ah, pero si no le presta a mi amiga, también le deja de hablar el hermano. ¿Por qué? Porque como no le prestó, engacha pues, que eres, ya no te voy a hablar. La madre de ambos, pues, que desea tener una familia unida. Toda mortificada va con ella y le dice, por favor, háblale a tu hermano. Y ella, ¿de qué, mamá? Si el que no me habla es él. Mijita, por favor, háblale, ándale. Yo quiero que estén unidos, no quiero que estén peleados. Ya viene la Navidad y quiero que estén ahí. Por favor, háblale. Mamá, pero si el que no me habla es él, es porque le presté dinero y no tiene para pagarme. Yo ni le estoy cobrando. Mijita, tiéntate el corazón con una madre. Ya sabes, el chantaje. La, la, la libertad, la marca y prudencia, Grifel, juntas, en una sola mujer. Ahí tienes a esta mujer hablándole por teléfono a su hermano. Hermano, ¿me perdonas? ¿De qué? Pues ¿Por haberte prestado dinero? Pues ¿De qué otra cosa? Lo, lo cierto es que todos podemos engancharnos en esto. Hay ciertas preguntas que es fundamental hacernos, aparte de lo que te acaba de decir acertadamente Aurora Medina. ¿Estás en disposición de prestar en estos momentos? Si ese dinero no te lo devuelven al plazo esperado, ¿te va a carrear broncas? ¿Te están pidiendo por necedad real? ¿O es una necesidad tangible? O sea, es necio, o sea, ese es un capricho. Y una pregunta bien importante. Híjole, esta es la que no te formulas nunca, pero es la más importante. ¿La persona que te está pidiendo dinero lleva una vida despilfarrada? O sea, bien que se divierte gastos, diversiones, vicios... Tiene para los cigarros, tiene para la cheve, pero no tiene para otras cosas. Y para colmo, no planifica jamás sus finanzas. Hoy yo recordé un conocido que me dijo que no tenía dinero para comprar los regalos de Navidad de sus hijos. Imagínate la escena, ¿eh? Los días previos a la Navidad y con la sensibilidad mía y la de la flor de piel, pues me dice, no tengo para comprar los regalos a mi hijo. Y una voz interior, muy noble mi voz interior, por cierto, eso fue hace nueve años, ¿eh? Me dijo, que ayúdalo, por favor, mira... Pues calculo cada hijo, 3, 4, 7 años, ya supre, compré un regalo, lo, el dinero para los regalos. El dinero, porque me pidió el dinero. Unos días después de Navidad me entero de un viaje maravilloso realizado por él y su familia en los Estados Unidos a un parque de diversiones que empieza con dis y termina con Ney. A gusto, con Mickey Mouse fotografiado. Me hierve la sangre, por no decir que me hierven otras cosas. Obvio, a la fecha, pues... ¿Cuál deuda? Hombre, somos compadres, no, no es compadre, ¿eh? por cierto. Amiguísimos él, seguro es. Te recomiendo, por supuesto, que entre todas las recomendaciones, si vas a prestar dinero, papelito habla, hombre. Sí, si tienes la duda y te verás, tienes la necesidad y del dinero lo batallas para obtenerlo, pues así como tuvo la, la situación y la, la valentía de acercarse y decirle, bueno, más que vamos a firmar algo, ¿estás seguro que lo pagas hasta el día? Bueno, fírmalo. Cosa que muchos no hacen, o no hacemos. Y el hecho de que firme, pues no significa forzosamente que lo vayas a utilizar, pero se incrementa el porcentaje de posibilidad de que ese dinero que tú prestaste y que te costó tanto ganar, regrese a ti. Entonces, puede ser que la persona en cuestión se ofenda cuando le pidas que firme. Ahora pregúntate, si ahorita se está ofendiendo porque le estoy pidiendo que me firme un papel, ¿valdrá la pena que siga con el proceso de prestarle lana? Bueno, ahorita te digo otras dos, dos o tres recomendaciones. Pero primero vamos con quién, con Dash. por el placer de ser feliz a pesar de una infidelidad. Pero ¿cómo, Nash? Te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta. Por el placer de ser feliz. Con Nash.
4: Hola doctor, y a toda la gente que nos escucha también le mando besos, besos grandes. La infidelidad provoca desconfianza y dolor en la pareja. También muchas veces termina en divorcio. Por eso, y para que no nos pase, hoy les tengo las cinco causas más comunes por las que cometemos infidelidad. 1. La monotonía. Cuando nuestra pareja descuida el tiempo en común por sus actividades personales y deja de tener detalles cariñosos con nosotros, sentimos que el amor se acabó y se produce un distanciamiento que muchas veces termina acercándonos a otra persona. 2. Interferencia de la familia. Cuando los padres se meten en la vida matrimonial de sus hijos, se da la dependencia emocional de la pareja, o mejor conocida como mamitis. Eso es muy perjudicial, pues provoca sentimientos de abandono y poco valor hacia el otro, llevándolo a buscar una relación extramarital. 3. Vida sexual deficiente. El sexo siempre importa. Si una de las partes no se siente satisfecho sexualmente, tiene a buscar fuera de la relación la satisfacción sexual que no encuentra en su pareja a pesar de amarla. 4. Vacío. Muchas personas se sienten solas aún estando en pareja. Cuando aparece ese sentimiento de vacío en una de las partes, la persona busca llenarlo cayendo en la infidelidad. 5. Miedo a perder la libertad. Cuando la pareja es asfixiante o una de las partes tiene miedo a perder su independencia y quedar atrapados en una relación, intenta sentirse libre cometiendo actos de infidelidad. ¡Uy! Ahí los tienen. Pongámonos a trabajar día a día en nuestra relación para evitar la horrible infidelidad. Para más información acerca de este y otros temas, los espero en Facebook, donde me encuentran como Yo Soy Nash. Y recuerden, lo importante es ser feliz. Lo demás... Es
0: lo de menos Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: Pues aunque te ofendan Digo, me dice una persona que me está escuchando Gracias a toda la gente que me escucha en Ojinaga Saludos Ojinaga en FM Globo 97.7 Qué buen mensaje Que su hermano se ofendió cuando le dijo Que le firmara un papelito por el préstamo de 10 mil pesos Y que se ofendió mucho y se fue enojado Pues no te iba a pagar Entonces mejor te hubiera pedido regalado Hoy hay una recomendación, ¿eh? Papelito habla, por supuesto. Que firme un papel. Los expertos en el tema del dinero te lo dicen tajantemente. Allá viste lo que dijo Aurora Medina. Mejor no prestar. Y si prestas, bueno, que quede claro. En caso necesario, es mejor obsequiar algo de dinero aclarando que es la única ocasión que lo vas a hacer. Y que no estás esperando el regreso del mismo. Te pidió 10. Mira, tengo mil, mil aquí está. Eso sí tengo. No me lo regreses. Quédate con él. El... Y ya, te quitaste la bronca, ¿eh? Y si sí es una buena recomendación, siempre y cuando seas muy bueno, muy noble, muy noble, muy muy encantador, eres trae sangre de Teresa de Calcuta y de San Francisco de Asís en tus venas. En caso de que sea una persona que en reiteradas ocasiones te ha quedado mal, ¿no qué haces confiando otra vez en quien jura que ahora sí te va a pagar? O sea, ¿qué ha cambiado en su vida como para que ahora ahora sí confíes en él? Así como la cuarta recomendación, así como hay una vocecita interior que te ha dicho que debía haber dicho no, generalmente te vuelve a hablar pero en forma más atinada cuando, cuando es un sí. A veces la voz interior te dice que sí. Tampoco nos vayamos a los extremos, hombre. Cuatro recomendaciones. Y quinta, mira, engancharse al dinero y tener broncas de dinero con las personas que amas generalmente terminan mal esas relaciones. A veces es bueno decirte o hacerte la pregunta, oye, quisiera seguir conservando tu amistad y sé que si metemos dinero de por medio, pues se va a acabar esto tarde o temprano. También como muchas personas se hacen ojo de hormiga después, inventan un conflicto y un problema para ya no pagarte algo que te deben. Eso también es muy típico, ¿o no, Joel? A ver, el caso que me platicabas. Dice Joel que hay un amigo que le prestó el dinero le prestó siete mil pesos ¿digo la cantidad o no digo la cantidad? bueno Fernando pues ya lo mil. dijo pues ya...
0: <risa> ¿ya qué?
1: siete mil pesos o sea te estaba escuchando mm, pues siempre escucha el programa bueno, pero bueno, si no, es, así, o pues ya no pague, es tu amigo ya. hombre no ya no es tu amigo ahora inventó y se hizo el ofendido por una tontería, porque fue una tontería lo que ocurrió. Es que se ofenden, doctor, cuando les cobras, y les cobras un buen plan, y se hacen lo ofendido y te dejan de hablar, o no te contestan del celular, o si le mandas un WhatsApp, Pero lo marcan porque en visto. Debes. Por eso, porque me deben, y no me pagan. Exactamente. Y ya, vio, vi, ya está visto ya el está WhatsApp. Ya está la doble palomita, palomita azul. azul. Y en línea. Y aparte con celular, eso es lo peor del caso. Que se ofenden, se ofenden. Saludos, amigo. Bueno, no es mi amigo ya. Ex amigo. Ex amigo. Joel Garza. Pesos, ¿eh? arroba Joel Garza arroba Joel Garza guión bajo arroba Joel Garza guión bajo asistente de producción de este programa por si quiere estar en contacto con él y también tiene su sección todos los miércoles así es, por el placer, por el de, estar placer de estar conectados muy buena sección por cierto ahí te felicito muchas, muchas secciones. chino, gracias chino operadores de audio en toda la república mexicana en los Estados Unidos y Sudamérica de todo corazón, gracias por ser parte de esta gran familia por el placer de vivir Gracias directores artísticos, Irapuato, te saludo con gusto, Celaya, qué bonito me recibieron esta semana pasada, donde tuve el gusto de estar en Celaya, el lunes de Semana Santa, ya nos vamos, que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones y recuerda, la bronca no es que te pidan prestado, sino cómo reaccionas ante esa situación, con el conocimiento que hoy, acertadamente un especialista nos dijo, y que también tuve el gusto de poder agregar un granito de arena en el conocimiento de qué hacer,